0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ihr seid beim Sunrise Podcast. Ich habe heute das große Vergnügen, zusammen mit unserem Thomas hier in der Wiener Börse AG zu sitzen. Und gleich zu meiner Rechten sitzt der CEO Dr. Christoph Boschan. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit vorab schon. Grüß Gott, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass wir das heute geschafft haben. Wir haben nämlich unsere Serie View from the Top und wer wäre dafür besser geeignet als der CEO der Börse selbst, um uns einen Eindruck über die Börse selbst vermitteln zu können. Von daher bin ich sehr froh, dass du auch wieder da bist, Thomas, denn ich werde den Redestab auch an dieser Stelle wieder an dich überreichen, damit du hier ein schönes Interview mit dem Herrn Bosch leiten kannst. Hast du dich gut vorbereitet, Thomas?
1: Ich habe mich gut vorbereitet. Das war heute auch nicht so schwierig, weil man wird heute merken, wie wenig Portfolio-Manager eigentlich von der Börse verstehen. Deswegen tue ich mir besonders leicht, heute ganz blöde Fragen zu stellen, wenn es dann darum geht, besser zu verstehen, wie Execution an einer Börse wirklich funktioniert. Wie dieses fantastische System, das wir heute als Anleger in Sekundenschnelle uns an ganz vielen Unternehmen auf der Welt beteiligen können. Wie das eigentlich tatsächlich im Hintergrund abläuft und auf das freue ich mich schon sehr und werde halt sicher wieder viel mitnehmen und lernen. Das ist großartig.
0: Danke, dass du das jetzt schon mal umrissen hast, Thomas, was uns heute erwartet. Ich bin nämlich schon sehr gespannt. Ja. Ich kann es natürlich kaum erwarten, mehr über die Börse zu lernen. Es ist nämlich, und das dürfen wir schon sagen, mal etwas anderes, Thomas, nicht? Weil wir haben bis jetzt große Unternehmen, die direkt sozusagen wirtschaften, wie man es kennt. Wir sprechen über die strapark wir sprechen über die Wienerberger zum Beispiel. Da kann man sich viel leichter was darunter vorstellen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was hier heute rauskommt, was die Wiener Börse AG eigentlich so macht den ganzen Tag. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass dieses wunderschöne Gebäude hier nicht umsonst steht. <lacht> Ganz sicherlich.
1: <lacht> Nein, aber wir werden natürlich auch kurz über die Wiener Börse sprechen. Ich darf nur noch schnell noch mal einleiten. Christoph, vielen herzlichen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Ich sage auch immer dazu, ich, ich habe den Max auch dabei, dass er aufpasst darauf, dass wir im Gespräch nicht abgleiten. Bei uns beiden kann das besonders leicht passieren, würde ich jetzt einmal sagen. Wir, <lacht> wir kennen uns jetzt doch eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre, seitdem du eigentlich in Wien angekommen bist. sind und das darf ich so sagen, gut miteinander befreundet. Und gerade dann kann das Gespräch auch ab und dann vielleicht ein bisschen zu salopp werden. <lacht> in, diesen, in dieser Situation würde ich den Max dann bitten, uns kurz einzufangen und zu sagen, Burschen, das ist kein Kaffeegrenzchen, sondern wir wollen was lernen über die
2: Börse. Ja, lieber Thomas, also diese Gefahr besteht natürlich bei Berlinern nicht. <lacht> Nein. <lacht> als extrem sachlich, hochsprachlich objektiv
1: gelten. Absolut. Du bist ja auch ähm, ähm, Tipp 2 erprobt, insofern quasi hast du eigentlich alles gemacht, was man in Österreich machen kann, äh, in, im Hinblick auf quasi die Darstellung einer Funktion in der Öffentlichkeit. Aber kurz zu dir, du bist jetzt seit sechs Jahren ähm, ja. CEO oder Wiener Börse, fast auf den Tag genau, also 14 Tage drüber, es war der 1. September 2016 habe ich nachgelesen, aber du bist ja nicht sozusagen zum Börsenseo geworden, ohne vorher etwas anderes bereits gemacht zu haben und wie du selbst immer sagst, du bist ein echter Börsianer, nicht? Das ist ein bisschen ein eigener Schlag Menschen, die Dinge wissen, die ganz viele andere Dinge nicht wissen, Aha. nämlich das, wie tatsächlich Werbepir-Geschäft funktioniert. Bevor wir aber darüber sprechen, doch über die Wiener Börse ganz kurz, Umreißen uns bitte das Unternehmen Wiener Börse. Das Unternehmen
2: Wiener Börse besteht zunächst aus zwei Hauptbestandteilen, das ist die Wiener Börse und die Prager Börse. Wir haben konzernweit ungefähr 200 Mitarbeiter. Das ist vergleichsweise wenig, denn es macht uns eigentlich im europäischen Konzert zur höchst profitabelsten Börse. Es gibt oh. andere Börsenplätze, die weit, weit, weit weniger verdienen, aber, und da sprechen wir wirklich um das Doppelte, Dreifache an Mitarbeitern beschäftigen müssen, um das äh, zu erreichen. Also wenn ihr zum Beispiel die polnische Börse anschaut, die Warschauer Börse, die fast in jeder Kennzahl, also Profitabilität, Umsatz, Ergebnis, fast identisch ist mit der Wiener Börse, die beschäftigt eben dreimal mehr ja, ähm, Mitarbeiter. Was sind so die Hauptgeschäftstätigkeiten? Naja, es ist zuvorderst äh, natürlich das Handelsgeschäft, die klassische Börsenfunktion. Eine sehr einfache Funktion eigentlich, die sich ja nur damit beschäftigt, Anlegerin B mit Anleger A auszutauschen. Das ist die traditionelle Funktion, dafür eben eine Plattform zu bieten und einen regulatorischen Rahmen. Darüber hinaus betreiben wir insbesondere in Prag auch die Wertpapierverwahrung, also das, was nach dem Trade passiert. Die Gruppe ist auch sehr erfolgreich im Datengeschäft. Also in der Bündelung all dessen, was das Handelssystem hergibt und dann der weltweiten Verteilung dieser Daten. Das machen wir übrigens nicht nur für uns, sondern für die gesamte zentral- und osteuropäische Region. Okay. Wir konsolidieren auf unserem Datenfeed insgesamt zwölf Märkte und äh, tragen das dahin, wo es vor allem nachgefragt wird. Und das ist in Westeuropa, UK und vor allen Dingen Amerika. Die Wien-Prager Börsengruppe ist grundsätzlich ein sehr internationales Haus, also auch Kern unserer Strategieentwicklung über die vergangenen Jahre gewesen. 85 Prozent der Order erreichen uns aus dem Ausland. 85 Prozent. Ja, wow. Also der weit weit überwiegende Teil. Und auch die Investoren in den österreichischen Unternehmen sind ja mehrheitlich aus dem Ausland. Ja. Das heißt nicht, dass wir den Standort negieren. Ganz im Gegenteil. Wir waren, sind und werden immer sein, die Wiener Börse. Wir sind hier inkorporiert. Wir stehen für die österreichischen Unternehmen. Aber das ist eben unser Verständnis. Wir tragen die österreichischen Unternehmen in die Welt und wir bringen die Welt nach Österreich. Ja. Das ist ja genau die Schnittstellenfunktion, die die Börse hier
1: ähm, zu äh, erfüllen hat. Jetzt lass mich... Ähm Vielleicht ganz kurz schon einmal einsteigendes Thema. Du hast schon etwas gesprochen über den Handel, also das Verbinden von einem Kaufinteressenten mit einem Verkaufsinteressenten zu einem bestimmten Preis und das, was du dann als danach in der Wertschöpfungskette bezeichnet hast, die Verwahrung. Ich glaube, es wäre wirklich auch hilfreich für uns einmal grundsätzlich zu verstehen, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass, dass einmal das, was da ist, zu verwahren. Nicht? Also ich glaube, wir müssen ganz am Anfang anfangen. Wenn ich heute ein, ein nicht börsennotiertes Unternehmen bin, dann stehen die Anteile, wenn man so möchte, denen dieses Unternehmen gehört im Firmenbuch, nicht? So und jetzt werde ich börsennotiert. Was passiert dann mit meinen Anteilen? Stehen die noch irgendwo? Was ist das Firmenbuch?
2: Ja. Gibt es das? Ja. Also das Firmenbuch gibt es natürlich nach wie vor. Ja. Das ist ja der Registereintrag, der aber ja nichts weiter als den legalen Bestand sozusagen nachweist. Der nächste Schritt wäre die aktienmäßige Verbriefung sozusagen des Eigenkapitals. Früher wurde da, wurden da tatsächlich Urkunden erstellt. Das, was wir ja heute noch mhm. vielleicht auf Flohmärkten oder im Internet dann äh,
1: erwerben können. Oder bei Fußballclubs. Ja.
2: Oder bei Fußballclubs, oh ja, als Marketinginstrument <lacht> auch heute. Beate Use hatte übrigens auch extra eine physische Aktie ausgegeben. Man erkennt die Nähe <lacht> kennt die Nähe des Themas. Genau. Und ähm, Ja, also früher hatte man tatsächlich ein Papier dann in der Hand, seinen Anteil. Den konnte man selbst verwahren, man konnte ihn äh, im Banktresor Streifband verwahren, wie das so schön hieß, ja, also wirklich auch mit einer Banderole äh, herum.
1: Das heißt, Streifband hieß tatsächlich eine Banderole um Absolut. das Papier runter. Absolut, oder hm. zu Hause unter dem Kopfkissen mit all den Risiken, hm. die damit natürlich auch verbunden sind, okay. ja, des Untergangs
2: äh, und so weiter. Ähm, aber die Standardverwahrung ja. natürlich eigentlich schon die letzten Jahrzehnte und so, auch heute, ist natürlich die giro also ein Gesamtbestand bei einem Zentralverwahrer. Früher, und das muss man sich wirklich so vorstellen, übrigens hervorragend nachvollziehbar, meine ich auch an der Wiener Börse. Für die Berliner Börse weiß ich es genau, da hast du ja oben in aller Regel den Handelssaal gehabt, da fanden also die Handelsgeschäfte ja. her statt ja. und dann gab es einen Anruf in den Keller. Nämlich den darunterliegenden Tresorraum. Und da rannten sie rum, die Clerks, und haben tatsächlich die Aktien von A nach B äh, sozusagen äh, getragen.
0: Also quasi von und einem Depot so zum es. anderen.
2: So, und, ist, es. Das ist, so ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Und ähm, das ist heute natürlich ein elektronischer Buchungssatz, ja? aber das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Und das ist ja auch das Schöne an der börslichen Transaktionskette. Wisst ihr, man spricht heute immer so viel von der Digitalisierung ähm, und äh, des vermeintlichen direkten Zugangs auch äh, der Privatanleger. Und das ist ja auch alles richtig und nicht falsch. Aber die Transaktionskette des Börsehandels, so wie sie seit Jahrhunderten bestand, ist heute vollständig intakt und liegt genau, steht und liegt genau so juristisch, wie sie seit äh, 200 Jahren liegt. 200 Jahre würde ich deswegen annehmen. Äh, weil das so der Eintritt des modernen Börsewesens
1: dann ist. Über diese Transaktionskette von der anderen Seite wollen wir dann natürlich die, den Hauptteil unseres Gesprächs führen. Jetzt interessiert mich nur noch einmal das Thema Verwahrung. Du hast dann Zentralverwahrer erwähnt. Wie, wie funktioniert, also was ist ein Zentralverwahrer? Wie stellen wir ja. das jetzt tatsächlich also, vor? Also da werden
2: die Stücke sozusagen eingebucht. Da wird ein Sammelbestand errichtet. Übrigens, bis vor kurzem gab es noch so einen Restanten aus der alten Welt. Da musste man tatsächlich eine Globalurkunde, die physisch gedruckt war und dann auch unterschrieben wurde, in einen Tresor einliefern, damit der elektronische Buchungsstand äh, errichtet werden konnte. Das ändert sich zunehmend. Auch das wird äh, dematerialisiert sozusagen. Mhm. Da sind wir aber längst noch nicht. Also äh, Aktien sind tatsächlich noch wenigstens in der Globalurkunde heute zu, zu materialisieren. Bei France ist das auch so. Aber da wir sind deutlich auf dem Weg, dass das dann auch rein elektronisch passieren kann.
0: Verzeihung, und, was wäre, ein, was ist die globale Urkunde oder was war das?
2: Ja, in der globalen Urkunde steht schlicht äh, die, das emittierte, äh, da steht der Emittent, da steht das emittierte Volumen, da sind äh, die äh, verantwortlichen Underwriter und das ist tatsächlich ja eine, die, die Zentralaktie, so würde ich sie nennen. Ja, es gibt eben nicht mehr äh, Tausende oder sogar Millionen Einzelaktien, sondern es gibt eine globale Urkunde, die diesen Sammelbestand repräsentiert und ja, diese Urkunde ist auch heute noch tatsächlich physisch äh, einzuliefern und liegt heute in einem Tresor und dafür werden natürlich auch Gebühren berechnet, da wird Geld mitverdient, also, mit dieser
1: Bei Fonds wäre das jetzt zum Beispiel in Österreich die österreichische äh, Kontrollbank, bei der wir auch genau solche Dokumente hinterlegen, physischer Art und Weise, ähm, in, du hast erwähnt, die Prager Börse macht dieses Geschäft. Das heißt, dort gibt es das auch. Genau. Ja? Und das heißt, das ist dann dieser Urkunde steht dann quasi konkret drauf, 100.000 Aktien, quasi die gibt es sozusagen. Und neben dieser Urkunde, wo 100.000 draufsteht, gibt es dann eine Datenbank, in der drinnen steht, wo denn diese 100.000 Stücke eigentlich sind, oder? Ja. Und genau. wie detailliert steht das da drinnen? Weil natürlich weiß der Verwahrer, in Prag nicht quasi wer die einzelne Aktie hält, oder? Ja,
2: so ist es. Sondern also,
1: was ja, weißt du eigentlich?
2: Also in aller Regel steht <lacht> ja, in aller Regel äh, steht dort die Bank, mhm. äh, die dort ein Depot unterhält ja. äh, drin, ja? Das ist weltweit wohl auch der Standard, das muss man so sagen, ja? Und äh, diese und übrigens auch nicht jede Bank, es ist bei den Zentralverwahrern so, dass meistens nur auf das Verwahrgeschäft spezialisierte Banken dort tatsächliche Konten und Depots unterhalten Aha. und diese auf das Verwahrgeschäft spezialisierten Banken betreiben dann ihrerseits wieder diverse Depots für die normalen Geschäftsbanken, Online-Banken, die wir alle so kennen. Und dort, bei diesen Banken wiederum, dann sind wir endlich beim Endkunden, dort mhm. hast du dann eben dein Depot und dein Verrechnungskonto. Aber im Kern ist das alles das Gleiche. Es multipliziert sich nur entlang einer sozusagen Verwahrkette, ja, mhm. die übrigens ja dann auch international mhm. äh, organisiert werden muss. Ja. Also man stelle sich das vor, jeder von uns kennt sein Depot und sein Verrechnungskonto. Das gibt es jetzt wieder für die Bank, die das für einen macht. Diese Bank hat wieder eine spezialisierte Bank, die das dann beim Zentralverwahrer macht. Und jetzt müssen ja aber die internationalen Universen, also zum Beispiel eine Prager Börse äh, mit ihrem Verwahrer, auch mit dem hiesigen Verwahrer der ÖKB interagieren. Und diese beiden wiederum mit Clearstream, das ist der Zentralverwahrer in Deutschland. Ja. Und zwischen diesen Zentralverwahrern gibt es also auch wieder Verbindungen und auch wieder Konten und Depots, die sich gegenseitig miteinander ähm, unterhalten. Also das ist auch der eigentlich komplexe Vorgang im internationalen Wertpapiergeschäft. Das kann man so sagen. Das ist ein langer Weg. Wenn der österreichische Anleger bei uns im Global Market eine Apple-Aktie erwirbt. Das ist äh, allein auf der Verwahrkette sicherlich eine Involvierung von einem Dutzend, mindestens von einem Dutzend äh, Rechtsträger äh, entlang dieser, dieser Verwahrkette.
1: Richtig. Und bei jedem Rechtsträger und... Äh ich ähm, rede jetzt, so, man sagt immer so wie der Blinde von der Farbe, aber ich glaube, es ist bei den Fonds nicht ganz äh, unterschiedlich, wobei natürlich hier weniger Stufen drinnen stehen, jeder weiß immer ein bisschen mehr. Nicht? Also die Granulitätsstufe <lacht> am Ende ist dort, wo der Kunde betreut wird, dort ist die maximale Granulität, der, der kennt es. nur gibt es natürlich viele Frontends, wo Kunden ihre Depots haben. Und dementsprechend wird, wird diese Detailtiefe dann immer weiter auf aggregiert, nicht, also sozusagen die erste, die nächste Stufe kennt dann zum Beispiel die Depotstände von zwei unterschiedlichen Endpunkten, weil aber natürlich gerade noch, was den beiden gehört, aber nicht mehr, was dahinter passiert. Das muss man sich wie einen Baum vorstellen, Aha. nicht, und dieser Baum führt am Ende zum Zentralverwahrer, der einfach sagt, mehr als 100.000 Stücke kann es nicht geben, wenn man so möchte, nicht. Und ähm, das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, gerade im Aktienhandel, rund um das Thema Transparenz bei Abstimmungen. Etwas, was man versucht, ähm, in der, insbesondere in der Europäischen Union, weiter voranzutreiben, dass die, alle diese Verwahrer auch tatsächlich miteinander reden, ähm, damit es auch sichergestellt wird, dass die Aktionäre ihre Aktionärsrechte ähm, durchsetzen können. Aber es ist eine große Herausforderung, weil diese Ketten, von denen du ja gesprochen hast, ich meine ein Dutzend, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja, zwei ja. Gedanken
2: dazu völlig richtig, was du sagst. Jetzt klingt diese Aufsummierung der Dienstleistungen entlang der Verwahrkette, ich sage jetzt bewusst noch nicht Transaktionskette, denn es gibt vor dem Geschäftsabschluss einen ähnlich komplexen mhm. Ablauf. Jetzt klingt das natürlich auch nach einer Aufsummierung der Gebühren und nach einem sehr gebührenintensiven Vorgang, mhm. aber... Da haben wir doch über die letzten Jahrzehnte eine dramatische Implosion der Preise gesehen. Sind übrigens auch äh, hocheffiziente Systeme bis hin zum äh, Real-Time Settlement. Also es geht erstens schnell und es ist zweitens mittlerweile auch verschwindend geringe Gebühren. Und was die Synchronisation der Informationslage entlang der Verwahrkette angeht, gibt es eine europäische Initiative. Äh, Target to Securities äh, heißt mhm. das. Ein, ein, ein europäisches System der Interoperabilität der Zentralverwahrer, an dem übrigens Österreich als äh, Full Developed Market, so ist er ja geschlüsselt, wir sind ja voll integriert in die westliche Kapitalmarktwelt äh, mhm. technisch, ähm, da ist Österreich voll, voll integriert und nimmt an diesem äh, T2S-System teil, was auch äh, die Internationalisierung unseres Hauses äh, sehr vorangetrieben hat. Äh, die Prager nicht, Allerdings nicht, weil wir das nicht möchten, sondern es unterliegt auch dort einer ständigen Prüfung, ob es Sinn macht, auf das T2S-System zu wechseln. Aber sie teilen den Euro noch nicht. Deswegen ist oft, sieht man das, dass die Frage also eigentlich naturgemäß verbunden ist, Währungsraum gleich
1: Target-to-Securities-System. Ja, also ähm, wahnsinnig spannendes Thema. Äh, vielen herzlichen Dank, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast. Ähm, jetzt haben wir mal über die grundsätzliche Verwahrung gesprochen. Ähm, das ist aber, wie wir schon gehört haben, das steht ganz am Ende eigentlich. Mhm. Aber es ist doch der Beginn in ja. gewisser Weise. weil... Sehr philosophisch ähm, heute, unser Thomas. Ja, schon, gell? Weil äh, <lacht> der Beginn ist etwas anders, aber darüber und, zu und sprechen. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und das ist eben diese Faszination, über die wir auch vorher schon kurz geplaudert haben. Wie günstig das geworden ist ja. in den letzten Jahrzehnte und Voll digitalisiert. Was übrigens. es eigentlich ja. braucht und ja. wie wenig man das bekommen kann. Ich vergleiche es immer breit gesagt, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, ja. äh, habe ich in dem Moment, wo ich es abgeschlossen habe, eigentlich um 7 bis 8 Prozent Vermögen weniger. nicht aufgrund der Transaktionskosten, die auf mich zukommen, um das alles abwickeln Wo zu können. Was du für so wenig Transaktionskosten? Ja, also Leben, Ganz allgemein spricht man immer über 10%, aber ich würde mal sagen, es ist irgendwo, die Realität liegt zwischen also 5 und 10%. Bei dem Piefke ist klar 15%. Ja. 15%? Ja, ja, absolut. So, und an, und an den Börsen habe ich Transaktionskosten von 5 Basispunkten, nicht? Oder vielleicht manchmal sogar weniger und manchmal vielleicht ein bisschen mehr, wenn die ganze Transaktionskette dazukommt. Ja. ja, stimmt. Aber es ist einfach ein Riesenunterschied, und am Ende des Tages passiert aber das Gleiche, nämlich der tatsächliche Transfer von Eigentum. Ja. So. Ja. Und äh, ich sage immer auch, das ist eigentlich der marxistische Traum. Ja. Äh, jeder kann Eigentümer werden, ja. ohne fast ohne Beschränkungen auf ja. dieser Welt. Und äh, in den letzten zehn Jahren durch das Aufkommen der kostenlosen Broker äh, ist das Ganze auch hinein würde ich jetzt mal sagen, in die, in die Welt stärker, als das davor war, weil man einfach äh, einige Schranken abgebaut hat, insbesondere Verständnisschranken. Heute kann man es ganz einfach machen. Ja. Mit dieser Einfachheit, die dem Kunden sozusagen auf der Frontend-Seite, also auf dem Gerät, mit dem er interagiert, gezeigt ja. wird, hängt dabei ein sehr komplexer Prozess zustande. Ja. Und über den würde ich jetzt gerne sprechen. Ja. Also wirklich ganz konkret, ich bin auf meiner App ja. bei meinem Broker ja. und ziehe den Schalter Rüber, nachdem ich 100 eingegeben habe und kaufe mir, oder 10, und kaufe mir 10 Volkswagen-Aktien. Ja. ja, was passiert? Ja, ich
2: erlaube mir sogar noch einen Schritt früher anzusetzen, um die Transaktionskette zu vervollständigen und das ist überhaupt erstmal die Idee, eine Aktie der Wienerberger der ersten Bank, der VIG, zu kaufen. Da muss ich mich informieren. Und wo tue ich das? Das tue ich anhand der aktuellen Marktlage. Was ist zuletzt, in welchen Volumen gehandelt worden, wo steht der Kurs, wie hat er sich über die letzte Zeit oder längere Zeiträume entwickelt und vor allem, was ist denn an aktuellen Angeboten, Preisangeboten, je nachdem auf welcher Seite ich stehe, äh, äh, Kauf oder Verkauf, Geld oder Brief, Bid oder Ask, zu welchen Volumen verfügbar. Und diese Informationen, die sucht man sich dann über ein Informationssystem, Bloomberg, Reuters, Finanzen.at, eure Seite, wo auch immer oder über die Website der Börse. Ja. Der Ursprung all dieser Daten liegt immer im Handelsbuch der Börse. Also egal, was man wo sieht, es ist immer der Datensatz, den wir sozusagen zur Verfügung stellen. Entweder auch dann auf unserer Internetseite oder übersetzt über weitere Vendoren, wie wir sie nennen. Naja, und dann machst du deinen Online-Broker auf. Informierst dich darüber. Auch die Preisinformation, die du dort siehst, wird irgendwo originär beim Haupthandelsplatz entstanden sein. Auch wenn Haupthandelsplatz. Ja.
1: So. Wir kommen also dazu. wenn du okay, wenn du Haupthandelsplatz sagst, heißt das, es gibt auch viele Nebenhandelsplätze. Also wenn du
2: die ATX5 anschaust, dann wirst du Hunderte von miteinander konkurrierenden Ausführungsplattformen in der Europäischen Union.
0: Was ist ATX-5?
2: ATX-5 <lacht> sind die fünf meistgehandeltsten und höchst marktkapitalisiertesten Unternehmen Österreichs. Ja, Danke. Also der noch einmal ein Ausschnitt aus dem äh, Nationalindex und ich mhm. nehme sie deswegen, weil die natürlich die größte Verbreitung auf den verschiedenen Handelsplattformen haben. Also du machst deinen Online-Broker auf und Jetzt nehmen wir mal die Situation so, wie sie heute noch ist. Sie verändert sich nämlich gerade dramatisch. Also in aller Regel ist das auch heute noch bei den Online-Brokern so, dass dann du den Wert eingeben wirst und dann wird anhand der Wertpapierkennnummer eine ganze Reihe von Marktplätzen auftauchen. Das ist in aller Regel immer noch die Heimatbörse. Das ist darüber hinaus ein ganzes Bündel weiterer europäischer Börsen, wo diese Aktie auch gehandelt werden kann. Und es ist darüber hinaus eine ganze Reihe von weiteren Handelsplätzen, bank bankinternen Handelssystemen.
1: Jetzt traue ich mich zu sagen, dass du damit wahrscheinlich schon viele von unseren Zuhörern verloren hast, weil die diese Art von Darstellung gar nicht mehr kennen. So,
2: deswegen sage ich, da verändert sich etwas, weil wir große und größte Anbieter im Markt haben, die gar keinen Handelsplatz mehr aus, äh, an, anzeigen, den man dann selbst auszuwählen hätte, sondern die nur gegen einen Handelspartner interagieren.
1: Wenn ich kurz dazu anführen darf, also ich kenne diese Welt noch, das heißt, vor Jahren, wenn man sich seinen Online-Broker eröffnet hat und es gibt natürlich heute auch noch welche, die das anbieten, dann hat man eben, nachdem man den gewünschten Trade eingegeben hat, unterschiedliche Ausführungsplätze gesehen. Das heißt, man konnte okay. wählen, ob ich diesen Trade über die Börse selbst oder über einen Nebenhandelsplatz ausführen möchte und diese Wahl fiel typischerweise natürlich auf den Platz, der mir den besten Preis gegeben hat und angezeigt hat über dieses System. Einen der ganz großen Errungenschaften, wenn man so möchte, der heutigen Neo Broker ist, dass sie das weggelassen haben, weil es hat die Leute nur verwirrt, nicht? Und äh, machen das eben nicht mehr, sondern sie geben dir eigentlich weniger Wahl als früher, machen es dafür einfacher. Ob sie es besser machen, sei dahingestellt. Aber zurück zu dir. Ja,
2: ja absolut. Und auch bei den Online-Brokern, die noch eine Vielzahl von Plätzen anzeigen, gibt es natürlich die Tendenz, diese in einer bestimmten Reihenfolge darzustellen, im besten Fall natürlich danach zu ranken, wer den besten Ausführungspreis bietet. Das muss nicht immer so sein. Und auch bei den übrigen Brokern sieht man die Tendenz, bankeigene Handelssysteme, man nennt sie übrigens systematische Internalisierer, weil die Order eben nicht mehr das Licht unmittelbar, nicht mehr unmittelbar das Licht öffentlicher Märkte erreicht, sondern eigentlich bankintern bereits gegen das Bankbuch
1: äh, ausgeführt äh, wird. Aha. Das muss man auch noch ganz kurz sagen. Die, ähm, wer darf denn das grundsätzlich sein? Wer kann denn so ein Handelsplatz sein? Ja, also die
2: historische Transaktionskette sieht ja so aus, dass wir den Endanleger haben, einen Zugangsintermediär hatten, der eine Börsenzulassung hat und dann an der Börse diese Order ausgeführt ähm, wurde. Das ist Privat der Broker. Nicht genau, das ist ja. der Broker, der... Äh, Zugangsintermediär, der Introducing Broker, ja, der vorstellende Broker, der die Order und das kann man sich wirklich früher ja so vorstellen. Also, wenn du früher als äh, Privatanleger auf die Idee kamst, Aktien kaufen, dann hast du, äh, bei der, bist du bei der Bank vorbeigegangen, hast deine Orderform ausgefüllt und dann rannte er früher los, der Clerk von der Bank zur Börse, hat den Stapel Order dahin gelegt, hat ihn einem Pakethändler übergeben, der ist wiederum äh, zum preisverstellenden Börsenmakler gegangen, der das Börsenbuch gerechnet hat die Aufträge tatsächlich zusammengeführt hat. Der hat dann den Preis ausgerufen. Der Broker auf dem Parkett rennt zurück zu seinem Büro, äh, schickt den Clerk wieder zurück in die Bank und dann kriegt der Anleger seine Ausführung. So die ganz äh, äh, historische Transaktionskette, die natürlich dann entsprechend, und das Börsenwesen war da immer Avantgarde, ja, die dann natürlich sich sehr früh erst elektrifizierte und dann elektronisierte. Ja. Also äh, du musst natürlich äh, keinen Clerk losschicken, sondern du kannst einen... Äh, Fernschreiber nehmen oder früher ein morse dann einen Fernschreiber, dann den, Sprech, den Fernsprecher. Ja. Also dann hast du schon mal den physischen Weg zur Börse extrem abgekürzt, aber den Pakethandel kennen wir ja alle noch. Er bestand ja auch bis vor 25 Jahren, ja, wurde dann zunehmend elektronisch unterstützt. Die Funktionen entlang dieser Transaktionskette, das ist aber ganz wichtig und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so wie diese Transaktionskette da äh, steht und liegt, also Anleger, Zugangsintermediär, Händler auf dem Paket, Preisverstellender, Börsenmakler auf dem Parkett, äh, Weitergabe an die Abwicklung im Keller der Börse, so wie das 200 Jahre steht, so steht und liegt sie noch heute. Mit einigen Unterschieden, dass die Trade-Through-Process äh, natürlich voll elektronisch abgebildet äh, wird und nicht erst seit gestern. Das ist ein Digitalisierungsschub, der Ende der 70er Jahre dramatisch einsetzte, mit der Nasdaq ja auch bereits, ja heißt hier übrigens nichts weiter als National Association of Security Dealers Automated Quotation, also da wurde dann sogar schon auch der Preisfeststellungsmechanismus voll elektronisiert und das steht und liegt heute alles juristisch so wie immer, aber äh, voll elektronisch.
1: Und jetzt diese Entschuldigung, diese Wege, äh, das kennt man ja auch, wenn man ein bisschen so gelesen hat, die spielen ja heute auch noch eine Rolle. Das heißt, wir reden heute allerdings über Datencenter, die dann ganz nahe gebaut werden, tatsächlich an Ausführungsplätzen, Absolut. um am Ende des Tages den sozusagen Speed of the Electrons. Äh, durch die Datenleitungen äh, möglichst zu verkürzen, also den Weg zu verkürzen, äh, um hier schneller an die jeweils relevanten Informationen zu kommen, um solche Trades auszuführen. Ähm, jetzt hast du aber vorher etwas sehr Bildliches gesagt, nämlich dieses, die öffentlichen Märkte erreichen. Also ja, genau. So. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt grundsätzlich dazu befähigt bin, ähm, solche Trades aufzunehmen, das eigentlich in meinem eigenen Haus lösen. Ja, absolut.
2: Also, die Idee ist ja auch total naheliegend. Das ist übrigens auch nicht wirklich etwas Neues. Das neue Element ist eher, dass das heute so in der Breite so sehr sichtbar ist und auch die Privatanleger gleich direkt gegen eine Bank interagieren. Es gab auch historisch schon immer ein dramatisches Nebeneinander von börslichen und außerbörslichen Handel, als ich in dieses Geschäft vor 25 Jahren eingestiegen bin. Mensch, da hatte die Deutsche Bank vielleicht in Deutschland... 20% Overall-Marktanteil am gesamten Wertpapierhandel. Naja, glaubt ihr denn nicht, dass eine deutsche Bank da intern im eigenen Buch schon immer den entsprechenden Counterpart für ein Handelsinteresse fand? Ja? Und dieses Geschäft wurde natürlich auch früher
1: intensivst ähm, äh, betrieben. Darf ich nochmal noch mal einhaken? Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eben so ganz zentral. Nämlich im internen Buch den Counterpart findet. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt als vorgeschaltenes Haus bin, und bei mir kommen Käufe und Verkäufe ein, dann muss ich nicht mehr zur Abwicklung dieser Käufe und Verkäufe nach weiter hinten gehen, nämlich ja. dort, wo zusätzliche Liquidität vorhanden wäre, nämlich auf der Börse oder auf anderen Handelsplätzen, sondern kann in, bei mir selber sozusagen den Austausch machen zwischen dem einen Teil, einem Anteil und dem anderen. Absolut. Man muss den Wertpapierhandelsmarkt als
2: riesenglobales, äh sehr komplexen Organismus äh, verstehen, der, wenn es um die Frage der Exekution von Wertpapieraufträgen äh, geht, äh, viele Wege zur Verfügung stellt. Es geht ja immer um eins am Ende. Der Kunde kommt mit einem Handelsinteresse. Und wie wird dieses Handelsinteresse bedient? Es ist überhaupt nicht so und auch heute noch nicht so, ähm, dass für jedes Handelsinteresse sofort immer die Gegenpartei äh, zu zur Verfügung steht, denn es ist wie auf jedem Markt, der Käufer möchte möglichst billig kaufen und der Verkäufer möchte möglichst teuer verkaufen. Da stehen sich also erstmal zwei Handelsinteressen kontradiktorisch gegenüber, die irgendwie zusammengeführt werden müssen. Und weil das in den allermeisten Fällen nicht sofort matcht, gibt es Marktteilnehmer in liquiditätsspendender Funktion, früher den preisverstellenden Börsenmakler, den Sensal hier in Wien, den Skontroführer, in Berlin und Frankfurt, dann später den Specialist, heute ist das der Oberbegriff Market Maker. Und was macht der Market Maker? Der Market Maker gibt dir die sofortige Ausführung, indem er die Gegenpartei einnimmt. Dabei trägt er in aller Regel zwei Risiken, die klassischen Risiken jedes Maklergeschäfts. Erstens ein Beschaffungsrisiko. Kriege ich den Handelsgegenstand überhaupt, den ich da gerade verkauft habe? Und zweitens ein Preisänderungsrisiko. Zu welchem Preis kriege ich denn das Geschäft wieder gedeckt, sozusagen? Mhm. Der Marktmaker ist sehr privilegiert. Er darf beide Handelszeiten machen. Er darf sowohl kaufen, das ist noch der unkompliziertere Teil, dann musst du ja einfach nur kaufen und dann bezahlen. Er darf vor allen Dingen aber auch verkaufen, was er gar nicht hat. Er darf also einen Leerverkauf machen und muss das dann allerdings später eindecken. Und wie gesagt, dabei trägt er zwei Risiken. Das eine ist das Beschaffungsrisiko kriege ich den Gegenstand überhaupt, kein Problem bei den großen liquiden Titeln. Aber bereits in der zweiten, dritten Reihe durchaus auch eine Herausforderung. Und dann vor allen Dingen die Essenz des Maklergeschäfts, zu welchem Preis decke ich mich denn also ein. Und in dieser Liquiditätsspenden und Funktion steht er mit einem Geschäftsangebot im Markt, dafür gibt es dann einen Terminus technicus im Wertpapierhandel, das ist der Spread, also die Geldbriefspanne, der An- und Verkaufskurs bit, and Ask genannt, jeweils natürlich mit Volumen hinterlegt. Und wie attraktiv dieser Spread ist, das heißt also, in welchen Zeiträumen ist er, mit welchem Volumen und vor allen Dingen welcher Enge verfügbar, das ist der Wettbewerb der Liquiditätsspender am Markt. Und eigentlich noch größer gesprochen, der Wettbewerb der Ausführungsplattformen untereinander als solcher, denn, wie gesagt, die großen, schweren Titel kannst du an Hunderten von Ausführungsplätzen handeln, an Börsen, an bankeigenen Systemen, an Twitter-Wesen, die regulatorisch zwischen Börse und äh, bankeigenen Systemen stehen. Hunderte davon sind heute verfügbar und im Wettbewerb miteinander. Und wer da die größte Sofortigkeit zum besten Preis zur Verfügung stellen kann,
1: der wird den Geschäftsabschluss letztlich für sich an Land ziehen. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, du hast einen total zentralen Player jetzt hier gerade eingeführt, nämlich den Market Maker. Im einfachsten Sinn ist es ja tatsächlich so, ich will was verkaufen, ich brauche einen Käufer und es kann sein, dass ich eben keinen finde. So. Was man sich überlegt hat, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, ist, dass manche Leute gesagt haben, naja, also ich bin bereit, gegen Bezahlung, wenn man so möchte, diese Position einzunehmen. Nicht? Das ist also dieser Market Maker. Der hat auch gewisse Verpflichtungen, wenn ich irgendwie das richtig verstanden habe. Also auch gesetzlich muss er dann tatsächlich, wenn er dann diese Rolle einnimmt, auch Preise stellen. Das heißt, er kann nicht nur sagen, ich tue nur, wenn ich will, oder? Ja, das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Die
2: bankeigenen Systeme, also alle haben ja erstmal eine ganz intrinsische Motivation, möglichst lang mit einem möglichst tiefen Orderbuch möglichst eng im Markt präsent zu sein. Das ist erstmal die ökonomische Motivation und die ist am stärksten. Ja. Ich sage das bewusst übrigens auch als ehemaliger Market Maker. Ich habe das Geschäft ja lange äh, auch gemacht. Liquiditätsspender an Märkten über regulatorische Vorgaben zum Exposure ihrer Bilanz an Märkten zu zwingen, ist ein heikles Thema. Funktioniert in aller Regel wenig. Ja. Mhm. Äh, natürlich sind gerade die Börsen mit ihrem engen regulatorischen Korsett extrem hinterher die Market Maker in Qualitätsanforderungen äh, hinein äh, zu überzeugen. Das ist eigentlich das zentrale Geschäft auch von, von, von Börsen. Ja, ich sage aber auch in aller Klarheit, wenn es hart und auf hart kommt, niemand mhm. exponiert sich mit seiner Bilanz da. Mhm. Und das sieht man ja auch, dass, warum auch Börsen dann so wichtig sind am Ende. Ja, weil Börsen nach wie vor natürlich die wesentlichen Liquiditätspools sind, die auch öffentlich transparent für jedermann verfügbar und sichtbar sind. Und wenn du die krisenhaften Verwerfungen an den Märkten dann anschaust, also insbesondere Hochzeit der Finanzkrise, 2008, 2009. Immer dann, wenn wirklich Liquiditätsconstraints am Markt sind, ja, dann hast du die Börsen sozusagen als Länder auf Last Resort im Markt voll transparent, voll operabel. Ich mache das Geschäft seit 25 Jahren, das ist der fünfte Börse, der ich dienen darf. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass wir mit einer Börse wirklich abgeschaltet werden. Wie die Preisqualität dann da aussieht und wie der Handel sich ist, eine andere Frage. Ich kann aber sicher sagen, dass 2008, 2009 alle bankinternen Systeme off waren.
1: Ja. Gut, ich gut. meine, du, hast wieder, du sprichst über Liquidität. Ja. Die, die allgemeine Übersetzung wäre natürlich Verfügbarkeit. Ja, also was du, was du hier sagst, ist, dass ähm, in Krisensituationen, wenn dann eben teilweise dieses Systems, dieses komplexen Systems, das wir besprochen haben, nicht mehr aktiv werden, weil sie ihre Risiken abschalten wollen, dann ist die Börse immer noch da. Die kann aber nichts anderes tun, als am Ende des Tages Angebot und Nachfrage miteinander ja, zu verbinden. aber sie hat zwei
2: Vorteile. Sie hat zwei Vorteile gegenüber den bankeigenen Systemen. Erstens ist sie, mal ganz allgemein gesprochen, redlich neutraler Sachwalter zwischen den Parteien. Ja. Die Börse selbst führt für sich selbst kein originäres kein Handelsbuch. Ja. Sie ist Infrastrukturanbieter. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, mhm. weil es mhm. natürlich die Interessenssphären am Markt ganz anders ausbalanciert. Wenn du in einer bilateralen Geschäftsbeziehung mit der Bank bist, hast du immer Kunde gegen Bank. Übrigens ja. meistens auch Klein gegen Groß an der Börse ist die Börse wirklich der redliche Makler, der kein eigenes Geschäftsinteresse verfolgt, außer den äh, ordnungsgemäßen, regulatorischen, transparenten Systembetrieb. Erstens. Zweitens führt die Börse ein sogenanntes multilaterales Buch, also ein sich aus vielfachen Handelsinteressen und Dutzenden und in letzter Ableitung Millionen von Kunden zusammensetzendes Buch mit verschiedener Orderbuchtiefe, mit verschiedenen Tausenden von Einträgen in diesem Buch und eben nicht nur dem einen Eintrag auf jeder Seite des jeweiligen Marketmakers im Banksystem. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied und das ist auch der besondere Wert dann in krisenhaften Verwerfungen. Ja. Denn wenn das Banksystem off geht, geht eben nur der eine Marketmaker off sozusagen ja. und das Börsenbuch ist nach wie vor. Da. Und das dritte ist, dass im Börsenbuch nicht nur ein Market Maker verfügbar ist, sondern im besten Fall ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Market Maker, so wie das bei uns bei den volumenstarken Fällen ja auch der Fall ist. Also nicht zuletzt ist, sind deswegen die öffentlich regulierten Börsen als der sichtbare Teil des Kapitalmarkts immer noch der Hauptanknüpfungspunkt für die Preisinformationen, denn das haben wir noch gar nicht beleuchtet. Wie findet denn Preisbildung statt? Preisbildung an Märkten findet natürlich im Wechselspiel von An- und Verkauf äh, statt. Im besten Fall wird der sogenannte Gleichgewichtspreis äh, gefunden, ja? also derjenige Preis, wo, und zwar jetzt immer gesamthaft gesprochen, im besten Fall ist ja der ideale Preis derjenige in einer Aktie, wo das gesamte weltweite Handelsvolumen in dieser Aktie, wo das meiste Volumen ausgeführt werden kann, bei gleichzeitig geringstem Überhang, nennen wir übrigens früher auch so, ja? Kennt man heute diese Begriffe gar nicht mehr, weil sie so verloren gegangen sind, aber das ist ja der nach wie vor intakte Kern von Preisverstellung, das sogenannte Meistausführungs- und Überhangminimierungsprinzip. Das sind die zwei großen, überspannenden Leitmotive der börslichen Preisverstellung. Und nur in einem multilateralen Buch, wo Millionen von Handelsinteressen zusammenfinden, durch Dutzende Market Maker unterstützt, kann dieser Gleichgewichtspreis auch wirklich stattfinden. Und das ist ein besonders wertvoller Preis. Man darf nicht vergessen... Das wird heute auch vielfach übersehen bei der Deregulierung der Märkte. Dieser Börsenpreis, der da entsteht, ist vielfacher Anknüpfungspunkt fürs weitere Wirtschaftsleben. Also... Die erste Ableitung ist eben klar, das ist die Bewertung mhm. im Depot. Ja. Aber schaut mal rein ins Handelsgesetzbuch, ja, wo der Börsepreis überall äh, referenziert wird, weil er vom Gesetzgeber auch anerkannt wird als der besondere. Ja, von Margin
1: uns, also auch ah, das,
2: absolut, ja, absolut, das ja. komplette weltweite Sicherheitssystem hängt an diesem äh, Börsepreis. Ja.
1: Das heißt, wir sind auch wirklich abhängig davon, dass wir die regulierten Börsen hier ihre zentrale Rolle äh, weiterhin spielen. Und äh, was ja auch, glaube ich, ganz interessant ist, ist das, dass, das, was du eben erwähnt hast, dass wir hier kein eigenes führt, mit dem man versucht, über die Gegenposition im Trade Geld zu verdienen, dazu führt, dass ähm, regulatorisch die Preisbildung bei den, bei den anderen Märkten aber auch gebunden ist an das, was an der Wien, an der Börse passiert. Also, ah, absolut. absolut. Also also, also, ihr, das, unter den normalen Handelszeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zum absolut.
2: Lieb. Also wenn, ihr werdet ja ihr ein Phänomen sehen. Wenn die, wenn die Börsen als Haupttransparenz- äh, und Liquiditätsquelle äh, abgeschalten werden, weil entweder, äh, weil die Handelszeit endet <lacht> schlicht, mhm. dann ist äh, der Großteil des außerbörslichen Handels und insbesondere des bilateralen Bankinternals auch nicht mehr verfügbar. Und wenn er verfügbar ist, nur zu wesentlich schlechteren Preisen mit wesentlich geringeren Volumen und höheren Volatilitäten. Mhm.
1: Das hat einerseits damit zu tun, dass tatsächlich weniger Transparenz im Markt da ist. Das heißt, der Market Maker, der den Preis stellt, um die Gegenposition zu nehmen, hat ein größeres Risiko. So dass er es. durch eine höhere Preisspanne abbildet, sehr gut, ja. gleichzeitig aber auch natürlich geringere Transparenz in der Überprüfungsmöglichkeit, ja. das, das heißt auch ja. eine größere Chance, Geld ja. zu verdienen. Ja.
2: Sehr, sehr präzise formuliert, hätte ich selber machen müssen, vorhin hast du recht, diese zwei Standardrisiken, Beschaffungsrisiko und Preisänderungsrisiko, wie wird es vergütet? Durch den Spread.
1: Ja. Deswegen und nur deswegen gibt es den Unterschied zwischen An- und ja, wobei, äh, und das ist jetzt ganz interessant, und jetzt machen wir es vielleicht ganz konkret nochmal an der Thematik. Ähm, dieses Handeln aufs eigene Buch, die meisten Leuten sagt das nichts. Was bedeutet das konkret? Du hast vorher auch kurz das Wort Leerverkauf genannt. Jetzt äh, gehe ich daher und ich gebe meine Order ein. Und die Gegenseite sagt mir, okay, ich äh, verkaufe dir diese äh, 100 Aktien, die du haben möchtest. Die Gegenseite muss nicht sofort dafür sorgen, dass sie tatsächlich auch diese 100 Aktien selbst hat, sondern sie kann Positionen offen lassen, wie man das nennt. Absolut. So, ja. das ist jetzt ganz interessant. Das heißt sozusagen, hier gibt es jemanden, der die Gegenposition einnimmt, ja. weil du willst, sagst, ich will kaufen und der sagt quasi, hey, ich bin bereit zu verkaufen. Ja. Ja? Und, ähm, und der geht aber nicht sofort her und geht nach hinten, wenn er diese Stücke nicht hat und sagt quasi, du, ich brauche da Stücke, dann gib mir die schnell und ja. kauf die dort, um dieses Preisänderungsrisiko ja. zu minimieren, ja. sondern er nimmt es ja. sogar bewusst. Ja um damit Geld zu verdienen. Ist ja, das korrekt?
2: Teils, absolut. Also teils, teils. Hier gibt es alle Spielarten am Markt. Es gibt extrem risikoaverse Marketmaker, die sofort automatisiert übrigens, ohne das auch je nochmal anzufassen, einen sogenannten Back-to-Back-Trade durchführen. Kann man übrigens wunderbar auch visualisieren. Ja? Wenn du ich kann das auch mit meinem eigenen Depot machen. Ja, wenn ich einen äh, schweren ATX-Titel im bilateralen Banksystem über einen Online-Broker handel, kannst du bei bestimmten Ordersummen sofort äh, den Back-to-Back-Trade sehen, wie er dann auch letztlich am Börsenbuch äh, äh, ankommt, weil äh, dort äh,
1: eben keine Risiken genommen werden. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss dich nur kurz unterbrechen. Den Back-to-Back-Trade. Das heißt, was du siehst, ist quasi, du gibst, die, du, genau, du ja. gibst die Order ein, die, ja. die landet bei einem Market Maker ja. und was du automatisch natürlich siehst, ist nicht nur, dadurch, dass du die Transparenz hast, dass dein Geschäft, das kennst du ja, sondern du siehst automatisch auch, wie im Hintergrund dann der Market Maker dieses Geschäft wieder erneut Aber einleckt. natürlich ist es auch so, dass viele Market Maker
2: diese Handelspositionen, die sich da aufbauen, auch mit, einem Handels, mit einer Handelsidee unterlegen können. Also sie sind ja nicht gezwungen, das sofort zu decken, das Geschäft. Sie bewegen sich natürlich in einem vorher fest definierten Risikorahmen, der übrigens auch Eigenkapital unterlegt sein muss, regulatorisch. Aber natürlich kannst du die derart eröffneten Geschäfte und das Schöne am Market Maker Job ist ja, du bist ja strukturell erstmal bevorteilt, weil du tendenziell, anders als normale Marktteilnehmer, kaufst du ja, kaufst du ja günstiger als der Gesamtmarkt und verkaufst etwas höher als der Gesamtmarkt. Also du bist ja inhärent strukturell bevorteilt und jetzt kannst du natürlich das noch auf die Spitze treiben, indem du diese Handelspositionen als Eigenhandelspositionen führst und damit die ja eben Stunden, Tage, wochenlang offen lässt. Und sie werden dann aber, sie ändern dann natürlich ihre Natur von der reinen Liquiditätsspende hin zum Eigenhandel. Und Eigenhandel ist ein völlig anderes Geschäft. Aber natürlich, der Market Maker, er ist erstmal strukturell preislich bevorteilt, beziehungsweise bevorteilt hört sich so negativ an. Er ist, er, das ist ja seine Vergütung für die Risikonahme. Aber er ist natürlich auch spezialisiert in vielen Fällen auf diese Titel und hat ein bestimmtes Näheverhältnis, hat eine gute Informationsausstattung, hat äh, extrem schnellen Informationsfluss, äh, ist äh, extrem gut äh, an alternative, weitere äh, Ausführungsplätze angebunden und aus diesem Geschäft heraus äh, formt sich dann äh, auch sein Ertrag. Das ist also einerseits der Gewinn aus äh, An- und Verkauf im besten Fall, ja, die Risikovergütung und natürlich ein Anteil mal größer, mal kleiner der eigenen Positionsnahme, also des klassischen
1: Eigenhandels. Ich darf das auch nochmal in meinen Worten versuchen zusammenzufassen und äh, dann vielleicht auch diesen Block hier abzubinden. Das heißt, ähm, wir kennen das Thema natürlich, weil es auch immer durch die Medien gegangen ist, die Frage, wie kann kostenloser Handel, sozusagen also in der Darstellung, ich zahle als ähm, als Benutzer eines, eines Neo-Brokers nichts für den Trade, wie kann das funktionieren? Und da gibt es immer dieses Thema vom Payment-for-Order-Flow, das heißt, man hat mittlerweile schon gelernt, das muss ja auch ausgewiesen werden, dass hier tatsächlich eine Zahlung stattfindet vom ausführenden Market Maker an das Frontend. Und diese Zahlung kann jetzt aber zwei Ursprünge haben, nämlich, und das ist das Interessante, den grundsätzlichen bid und ask spread der sich durch die Leistung des Market Makers erklären lässt, weil gratis macht das ja keiner, den kann man eigentlich zu dampf, zusammendampfen auf die Situation, wenn ich unmittelbar die Gegenposition einnehme und sie sofort wieder abgebe, dann ist das, was ich das verdient habe, ist mein, ist mein Spread, das ist das, was übrig bleibt. Aber dazu hat der Market Maker eine zweite Variante Geld zu verdienen und das ist eben nicht sofort den Trade zu closen, sondern ihn offen zu lassen und über die Gegenposition zu versuchen Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist eine ganz äh, relevante Aussage. Das heißt, es gibt also, äh, und interessanterweise, glaube ich zumindest, ist die zweite Situation, nämlich die Gegenposition einzunehmen und damit Geld zu verdienen, die profitablere äh, Variante dieses Geschäft zu betreiben. Zumindest lässt sich es ansonsten schwer zu erklären, finde ich immer wieder, wie kann man ansonsten quasi ausreichend Rückvergütungen zahlen, damit sich das Geschäft auch tatsächlich auszahlt Ach, für die Frontwärts. machen. Masse machen. Wie auch immer. Das ist, glaube ich, jetzt vielleicht auch, geht er schon einen Schritt zu weit, nochmal zurückzuziehen. Ich glaube, du nickst mit dem Kopf, ich muss das kurz übernehmen. Also quasi diese beiden grundsätzlichen Mechanismen, ja, Bit-Ask-Spread ist quasi die unmittelbare Vergütung dafür, dass ich das durchführe. Aber dazu kann ich auch als Market Maker nochmal verdienen, wenn ich orders offen lasse. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Frontends ja. Ja, also von beiden Erlösquellen des Market Makers ihre Rückvergütungen beziehen.
2: Äh, absolut. Früher gab es übrigens noch eine dritte Vergütungskomponente, nämlich eine explizite Gebühr, die mhm. sogenannte Maklerkortage mhm. ja, ähm, und für die Börsen die Schlussnotengebühr, ja, also äh, explizite Gebühren für die Benutzung von technischer Infrastruktur, die also die Börsen und die Makler zur Verfügung gestellt haben. Am Ende aller Tage, äh, also gab es vielfache Gebührenbestände, du bezahltest, also die zahlst die Börse als Execution Plattform, du bezahlst äh, den makler als feststehende äh, Gebühr, die nur am Volumen hängt, äh, du bezahlst äh, den Spread. Am Ende aller Tage speist sich aller Ertrag entlang der Transaktionskette aus dem Unterschied von Geld und Brief ja, und äh, deswegen ja, vaporisiert es auch alle expliziten Gebührensätze zunehmend ja, und alles wird nur noch in einer vermeintlich kostenlosen Ausführung äh, abgebildet. Aber wichtig ist nochmal zu verstehen, wir haben die Transaktionskette ja so intensiv beleuchtet und wer da in welcher Rolle interagiert entlang dieser Kette, die steht und liegt seit 200 Jahren so. Sie hat sich auch weitgehend nicht verändert. Das heißt, die entlang dieser Kette tätigen Personen und entstehenden Risiken müssen bezahlt werden. Ja. Ja, deswegen den kostenlosen Trade gibt es natürlich selbstverständlich nicht, ja, sondern das hat heute alles nur eine etwas andere Ausprägung als früher vielleicht, aber die Wirkungsmechanismen sind die gleichen.
1: Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, muss man sagen, dass, äh, hier, dass hier sozusagen es auch fair ist, wenn ein Marketmäßiger selber Risiko nimmt, der kann das Risiko kann ja auch in die Gegenrichtung gehen. Nicht? Ja, nicht ich damit also bitte, geht, nicht, falsch verstehen, möchte, bitte nicht
2: falsch verstehen, wir haben über die letzten zwei Dekaden einen unglaublichen Effizienzgewinn und eine wirklich historische Implosion der Ausführungskosten für die Privatanlegerinnen und Privatanleger äh, zu verzeichnen. Also äh, das ist ein so intensiver Wettbewerb äh, heute und der ist ausschließlich einem äh, zugute gekommen, nämlich dem äh, Publikum am Ende der Transaktionskette. Ja? Mhm. Also ich würde, ich glaube es ist nicht falsch zu sein, über die letzten 25 Jahre, als ich meine erste Wertpapierorder Mitte der 90er Jahre war, habe ich mit Sicherheit auch als Privatanleger das Zehn- bis 20fach Zwanzigfache dessen bezahlt, was ich heute bezahle. Also Wahnsinn. da ist wahnsinnig viel passiert und hat
1: sich wirklich, wirklich verbessert. Christoph, herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Wir schließen unsere Gespräche immer mit dem sogenannten Word Wrap Up. eine kleine persönliche Note. Das, dafür darf ich an den Max übergeben, der dir ein paar Fragen stellen wird. Mit der Bitte sind Satzanfänge, um diese zu beantworten. Das war ein großartiges
0: Gespräch, das war wirklich hochinteressant. Also es sind auch ein paar Sachen rausgekommen für mich, wo ich so keinen Überblick da hatte. Nicht? Also gerade diese Leerverkäufe, dass man die Orders auch offen lassen kann, dass die Market Maker das machen. Das ist sehr interessant. Also ich bin davon überzeugt, dass unsere Hörer hier sehr viel mitnehmen können. Und jetzt zum Abschluss eine kleine private Note. Vielen Dank, dass ich dafür noch Zeit nehme. Feuer frei. Es geht um Halbsätze und... Ich liefere den ersten Halbsatz, Sie liefern den zweiten Halbsatz. Zufrieden bin ich? Wenn ein Plan funktioniert. Wenn ich nicht arbeite?
2: Äh, schraube ich, bastele ich, baue ich, hatte irgendwas rum. <lacht> Herrlich.
0: An meinem Job mag ich am meisten? Ähm,
2: ein Job in der Mitte der Gesellschaft mit wahnsinnig viel sozialer Interaktion am, am wirklichen Leben. Dieses Buch sollte man lesen. Ja, ich halte es ja eher mit der YouTube-Revolution, äh, deswegen schaut es beim Finanzfluss, der hat vor ein paar Monaten mal Buchempfehlungen ähm, äh, gegeben, denen ich mich äh, vorbehaltlos anschließen kann. Ach, Ansonsten, cool. äh, ganz ehrlich, ja. Äh, Peter Schiff gegen Alex Mischinski, äh, Gerd Kommer äh, gegen äh, Professor Otte, äh, geniale Battles auf YouTube, bei denen man von beiden Seiten äh, so viel lernen kann, äh, fast mehr als aus jedem Anlegerbuch.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank dafür. Mein Geld lege ich an.
2: Breit gestreut, ähm, am besten weltweit gestreut, langfristig orientiert äh, zum Abgriff der systematischen Rendite.
0: Das hört man gern, Thomas, gell? Und es kommt der Letzte. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
2: Früher zu dieser Erkenntnis äh, zu kommen, dass es äh, um die systematische Rendite geht, die ist äh, sicher. Äh, das ist das, was erreichbar ist am Markt gegenüber allen anderen Handlungsalternativen. Also ich hätte, mich, hätte mir für mich früher den Wechsel von der äh, Spekulation in die Investition äh, gewünscht. Ich gebe allerdings zu, dass ich es nach wie vor
0: nicht lassen kann. Ich äh, habe <lacht> gestern eine App Microsoft gekauft, <lacht> <lacht> Einfach, äh, weil der Tipp dann doch zu groß war. <lacht> <lacht> Und ich glaube, damit bleibt uns nur noch zu sagen, Vielen Dank, lieber Herr Boschan. Ja, es war uns ein großes Vergnügen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war ein hochspannendes Gespräch. Und äh, wenn ihr Fragen habt, sagt uns Bescheid. Wir werden uns um diese Fragen kümmern. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, ein guten Morgen, gutes Mittagessen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Tschüss. Danke. Schön, dass ihr da wart.